0: Hola, hola a todos los que nos están escuchando aquí, en donde sea, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestra bella República Mexicana o en cualquier lugar remoto que nos escuchen de todo este maravilloso globo terráqueo llamado Tierra. El día de hoy es un episodio muy especial, eh, se lo queremos dedicar a uno de nuestros amigos, compañeros que lamentablemente falleció, eh, va por Tiapu. Sabes que te queremos mucho y como siempre nos enseñaste con una gran sonrisa. Aquí está conmigo mi compañero Cohen, como siempre, y él les va a presentar el tema y todo. Buenos días, tardes, noches y madrugadas a todos ustedes. Eh, va por ti, carnalín.
1: Este, ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, en cualquier época que nos están viendo. Verano, otoño, en cualquier cele celebración o día. Cuanza, Navidad... Hanukkah eh, Hay cosas que Que uno no se puede Que no podemos Controlar, este, sabemos que el día a día Siempre va a ser este como tal una sorpresa Y hay este, noticias que tal vez A nosotros No nos gustaría saber La vida en sí como tal Es, es muy frágil, es muy fugaz este, Como lo dijo mi Compañero El Gus, Este episodio es el de lo queremos dedicar a nuestro amigo Luz Manuel Apo, eh, que si tal vez no, no salíamos tanto como íbamos pero si sí nos frecuentábamos bastante en, en algunos lugares estaba por ti y pues un minuto de, de silencio por nuestro amigo y les presentaremos el tema Gracias a todos. El tema de hoy es algo de muchísima polémica y que sin duda va a dar algo de mu de qué hablar. Hoy hablaremos de la generación de cristal, la generación de mesapán, esos, cómo decirlo, gente que todo les molesta, y esperando saber, este, pues, qué creemos nosotros que los motivaba, cuáles pueden ser sus características y, pues, más que nada. Eh, también los, lo que son este, los, los baby boomers, y por si cuando mencionamos las fechas en las que se supone que son estas generaciones, alguien se siente identificado, eh, aquí como tal no sé si el bus se acuerde de algo en particular que haya visto que se le haya hecho ridículo en cuanto a alguna ofensa que haya leído por ahí, que todos los demás nos quedamos como, what the fuck, yo tengo varias en la cabeza, pero cuando me puse a investigar realmente algunas a detalle, sonaba más estúpido cada, cada cosa que encontraba que la noticia como tal.
0: Pues, fíjate que no tengo así como una, una, una imagen vívida de cosas que hayan sucedido. O sea, sí, sí sé varias cosas, lo que le pasó a Chumel Torres hace poco con, con, el, con el Chocoflán, eh, cositas de ese estilo, pero para mí la generación Mazapán o generación de cristal para mí no, no, no tiene un rango de edad, eh, más bien es como un tren en el que se han subido varias generaciones, sobre todo la generación la generación Z y los millennials, que son los que se han subido un poquito más a este, a este tren de pensamiento. Tren de pensamiento que para mí está muy eh, conflictuado con la libertad de expresión, o sea, ¿hasta dónde puede llegar tu libertad de expresión sin ofender a nadie? ¿Hasta dónde llega el humor? ¿Hasta dónde llega el humor negro? hasta dónde llegan las bromas, hasta dónde llegan los chistes. Eh, estamos viviendo una época en la que un comentario puede hacer arder las redes sociales y hay que poner mucho énfasis en esto de las redes sociales. Eh, la generación Mazapán o de cristal actúa 100% en redes sociales y sin querer ofender a nadie si ustedes se consideran generación Mazapán o de cristal o como ustedes se pueden llamar generación tolerante o generación de cambio, eh, si se llegan a ofender por lo que voy a decir, ustedes son las personas que más se contradicen en este mundo porque no van al límite, simplemente les molesta algo y se suben a ese tren de pensamiento de la molestia, eh, ya sea un comentario racista, un comentario misógino, un comentario homofóbico, un comentario feminista, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente quieren que vivamos en una regla de valores eh, totalmente recta en donde ya no cabe la libertad de expresión porque Cualquier comentario puede ser tomado en contra de cualquier persona Aquí podemos entrar en muchas diferentes este, maneras de interpretarlo Pero para mí es eso, está muy peleado con la libertad de expresión ¿Tú qué opinas, Mico? ¿En qué, qué, has, qué, ¿Qué comentarios o qué este, publicaciones has, has visto que sí te sacaron mucho de onda?
1: Eh, recuerdo, bueno, que este, qué buena referencia dices, la verdad, qué buena descripción pero es que más más allá de lo que sean, es este todo toda la parte que, que lo rodea, porque yo, por ejemplo, me, me me puse a investigar ciertas notas que a final de cuentas ni siquiera son de gente como tal joven o, o esto que es este denominado como generación de cristal. Creo que tú lo dijiste muy bien, creo que hay una parte en la que se tiene que medir mucho hasta dónde puede llegar nuestra 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 libertad de expresión hasta donde se puede tomar como chiste como sátira eh, porque si bien mencionaste el ejemplo de Chumel Torres también pasó el de este comediante mexicano te acuerdas este
0: Richard O'Farrell sí sí
1: lo recuerdo bien que pues también le encontraron un, un chiste este que sea como eh, pues también referencia, lo tomaron en Twitter Y pues mucha gente empezó a decir este Acerca de que bueno, alguien no se acuerda De los chistes de, de Polo Polo y todo eso
0: <risa> Claro, ¿no? O sea, un nuevo comediante Con un comentario pedófilo Ya es un boom en redes sociales No un boom para bueno, sino un boom para malo Pero sí, sí, sí recuerda ese chiste
1: Yo creo que más que nada es mucha gente Como que es muy frágil eh, Emocionalmente, es de esa gente Que está muy sensible a ciertos Conceptos eh, si bien hay mucha gente que nació en una era tecnológica que avanza a, a pasos agigantados, no creo que haya sido como... Bueno, el ejemplo, por ejemplo, es de nuestros papás, de los padres actuales, de todos, ¿no? Ellos ya no tuvieron esa transición de estar de un, por ejemplo, de un VHS a un formato ya Blu-ray o inclusive digital. Y aunque uh -huh. tal vez para nosotros suene muy, en un concepto muy básico, hay personas que, que inclusive de lo que fue un teléfono análogo a uno digital es, es un cambio gigantísimo y no se pudo adaptar tan bien como nosotros. Yo estoy uh -huh. dentro de una generación que bien pasó por los cassettes, CDs, DVDs, lo digital, tu, tuve si viendo un correo electrónico, tuve un messenger, tuve redes sociales cuando empezaban estas. Y ahorita ya son cosas que ya se olvidaron y se empiezan a implementar otras. Yo creo que este tipo de generación este, es la que tiene falta de, de empatía. No sé si hay, ya también yo creo que hay otros, otros eh, factores que van por fuera, eh, los socioeconómicos, socioculturales. Y pues más que nada la parte que, que los motiva es lo que yo quisiera escalar, porque sé muchas notas que yo me puse a investigar, que ni siquiera fue gente joven la que inició todo esto. Tienes mucha razón en la parte de las redes sociales Hay mucha gente que, que el día de mañana solamente le hacen caso a su influencer favorito Y de ahí lo toman uh -huh. y, y de ahí se empieza a hacer toda esta cadena de desinformación horrible uh -huh. Me pasó con, bueno, un ejemplo El más reciente que yo me acuerdo fue el de Animaniacs Que si uh -huh. bien resultó ser una noticia falsa del regreso a la televisión Ya hay un trasfondo más allá de pedos que tiene Televisa Y que perdió derechos y no abordaré tanto Empezó todo esto con un tweet este, de una señora De una señora, porque ya después yo lo leí en Twitter Y uh -huh. en otras redes sociales De que pues empezaban a decir acerca de este sentido de lo, Este doble sentido o chistes que manejaba dobles sentidos Y tienen razón, las series noventeras, ochenteras manejan mucho doble sentido Yo me acuerdo uh -huh. perfectamente de la vida moderna de Rocco, ¿no? Yo no claro. me di cuenta hasta hace Se los juro, hasta hace algún tiempo No tiene mucho, creo que fue el año pasado Cuando vi un meme que decía ¿A qué edad te diste cuenta que Rocco trabajaba en una hotline? Y sale <risas> <el tel> <risas> Y sale un episodio y te quedas Oye, si sí, es cierto, yo iba en la primaria Literalmente cuando yo veía esta serie Y desde ahí desde ahí Toda la gente se agarra o, Ahora sí, como como el título de esto Se sube al mami, pues, De decir, esto está mal Es que esto es políticamente incorrecto es que la gente que lo ve está mal de la cabeza, la gente que hace esto este, es asesina, que no sé qué, y, y todos esos que están buscando, esos modelos que los llevan a pedir, ¿qué te gusta? Eh, justicia, este, valores, eh, no te, uh -huh. de, de todas esas cosas, es cuando entra todo el debate realmente de qué está bien y qué está mal, pero dentro de, tú también lo mencionaste bien, dentro de todo lo que está bien, ellos es lo que dicen que está mal Pero cuando ven algo que está mal Ellos piensan que está bien Yo no siento <risa> como que una generación de cristal Sino que son personas que simplemente No sé, yo lo veo así No no me imagino Y creo que todos han visto el meme Del de que hay una mujer Que se está arreglando y en vez de ver que ponen se dice ¿Con qué me voy a enojar hoy? Y hay un montón <risa> de temas no o sea, Yo creo que es ese tipo de gente es exactamente claro, claro. Ese, ese tipo de gente yo dentro de mi círculo ha llegado o inclusive con la gente que yo eh, ¿cómo decir esto? comparto mi día a día interactúo en mi día a día llámese de, del trabajo eh, de mis amistades este, en los videojuegos en, en redes sociales y todo nadie no ha conocido a nadie, a nadie, a nadie que realmente se pueda ofender por un anuncio de que una de que una caricatura de los noventas está regresando a la actualidad claro y ahí va muchísimo más bien lo bien lo mencionaste del chocoflan o sea si yo fuera por ejemplo en este momento una figura pública tú estás completamente abierto a ataques de todo tipo llámese memes, claro. apodos todo pero tú como figura pública sabes que eso va a pasar porque es eso es lo que dice el título figura pública si tú eres el hijo sí de... claro siempre
0: alguien te va a estar atacando
1: Exactamente, vas a ser el... el objeto, la, el blanco la, de, la, de las la críticas. De todo. Y luego también creo que México le encanta el, el mame. O sea, en memes... Claro. Si era un mundial de memes, se los juro que México lo gana y, y la final sería México contra México, sin, sin dudar a, a dudas. ¿Qué, ¿Qué pasó apenas con lo de la combi, no? O sea, con el de este uh -huh. que se subió a saltar. No, yo no, se me hace increíble leer. O se me hace un el ver que los comentarios se dividían a... ¡Qué bueno que le dieron en, en su madre a ese ratero! Y el <risa> no. tiene derechos, entonces así es neta? ¡Claro!
0: Y es que es súper contraproducente, porque en teoría tenemos dos, dos vertientes. Yo no creo que la generación Mazapán esté tan mal, pero creo que está completamente equivocada en cómo transmite el mensaje. Y, y lo digo así, por ejemplo... Hubo una campaña de H&M eh, hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, tendrá uno o dos años, en donde era una chamarra color este, verde que decía, I'm the monkey in the jungle, o algo por el estilo, ¿no? Soy el mono de esta selva. Lamentablemente en esa campaña, la persona que sale en, en, haciendo la campaña es un niño de color, un niño negro. Si el niño hubiera sido blanco, no hubiera pasado nada. Pero hasta dónde los valores de las personas están ya tan, tan mal, o sea, tan mal en esta sociedad, que si es negro está mal. O sea, si el niño hubiera sido blanco no hubiera estado mal, pero si es negro, obviamente están diciendo que es un changuito él. O sea, ¿en qué momento estamos tan mal nosotros de decir, ok, eso está mal, eso está bien? Yo creo que sí debe haber respeto y debe, y debe haber libertad de expresión y no libertinaje de expresión, pero también a su vez hay que entender que a veces las cosas no se hacen con ese morbo, y recordemos mucho el ejemplo de cuando éramos niños. Cuando éramos niños, no importaba si te vestías de rosa, si tenías una mochila rosa, si eras morenito y te llevabas y te comías un plátano, o, o si este... estoy poniendo ejemplos clásicos, o sea, que pasan en la primaria, o de si un niño era más afeminado, o de si una niña era un poquito más ruda y le gustaba jugar con Hot Wheels, o con carritos de juguete, o, con, o le gustaba el fútbol. Entonces, ¿en qué momento pasamos esa barrera de la inocencia a ver todo mal. Y ahí es donde creo que entra mucho más cañón la generación de cristal. Ellos ven todo mal. Siempre encuentran el negrito en el arroz. Y creo que ahí es donde está la clave de la generación de cristal. Y además, lo que más me molesta de este tipo de generaciones es que muchos de los, de los que se están quejando en los comentarios, si tú buscas en su historial, llámese de Twitter, de Facebook, de Instagram, este, de lo que tú quieras, de cualquier red social que ellos manejen, van a tener un comentario que contradice completamente el comentario actual. O sea, ¿en qué punto se están subiendo tanto al tren que se están contradiciendo tanto? Yo creo que en este tema hay que, libertad, hay, que, hay que respetar mucho la libertad de expresión y no tanto ser generación de cristal. Está bien que ellos quieran que se respete a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los animales, a, a la sociedad, al planeta, a la naturaleza, a, a lo que tú me digas. Eso está bien, el respeto siempre debe de existir, pero también hay que tomar en cuenta que existe el humor, que existen maneras de decir las cosas, que existen personas que no intentan ofender, simplemente están haciendo un chiste. Y para ellos un chiste es ser parte del problema. Y ahí es donde empezamos a, a tener un montón de pequeñas conversaciones que se convierten en discusiones en redes sociales fuertísimas y en donde empieza la contradicción brutal. Porque ese que defiende un chiste dijo otros tres que también son motivo de crítica y de burla yo me acuerdo muy bien de este caso porque la, tuvieron que retirar la imagen de H&M y, y, y no es justo porque ellos no iban con esa intención si nosotros fuéramos niños y tuviéramos la mentalidad de niños, de, la mentalidad de niños tan inocente yo creo que ni siquiera había problema en que un niño se pusiera una chamarrita que dijera I'm the monkey in the jungle pero lamentablemente vivimos aquí en esta generación en donde como tú dices ya no puedes revivir series de los noventas porque tienen este comentarios de, de muchos tipos. O sea, no solo hable, hablemos, estamos hablando de, de que los noventas fueron hace 20 años. Entonces estamos hablando de que la sociedad era distinta hace 20 años. Si lo revives ahora, te vas a encontrar con un montón de conflictos. Es como el Chavo del 8 tiene muchísimo doble sentido. Ahorita están peleados por plitos legales con Televisa.
1: No, con pero si Televisa.
0: Sí bueno, sí, con el mundo, porque pues, ya sabemos que Doña Florinda es de armas tomar, la señora. Pero, eh, ¿cómo es posible que una, que una cosa que fue tan inocente en su momento, que también se intentó con un doble sentido en su momento, hoy sea tan transgresora? ¿En qué momento transgredimos esa línea? ¿Rebasamos todo ese desastre? O sea, ¿por qué la generación de cristal está en desacuerdo con todos y se contradice tanto?
1: Creo que aquí este ya viene más en la parte de inclusión y qué pasa con, con esto. Antes, lo, tú lo mencionaste bien, hace, hace 20 años estaba mal que una mujer trabajara. Bueno, no, discúlpeme, eso tiene más tiempo, unos que 30, 40 años. Antes era más visto este el, el declararte homosexual, el, el ser este una persona... De color era algo que, la, que las reglas de conveniencia Ahí lo, lo manejaban como si fuera algo anormal Y en uh -huh. ese entonces entraba el conflicto de entonces ¿Qué es normal? A partir de ahí pues empieza todo esto como Como lo, aca lo arcaico de, del mundo Lo mencionamos en el podcast de asesinos de Que uh -huh. tanto influyó la sociedad en la parte en la que Te transformabas a ti para llegar justamente a ser la persona que eras o, o es asesino y qué parte tuviste tú la culpa y qué parte tuvo la sociedad que no te supo incluir dentro de esta misma globalización y tal vez darte una oportunidad como persona, como ser humano. Yo creo que esa parte este, entra ya también la lo que sería una sociedad tóxica. ¿Por uh -huh. sociedad tóxica? Es, es algo que se está yendo hacia los extremos entre que lo que te llegue a permitir que tú puedas hacer o comentar uh -huh. algo que ya está visto completamente mal. Es, Yo voy a dar un ejemplo. Si hoy yo en este momento digo, yo quisiera que se muriera este tal senador, yo estoy seguro uh -huh. que va a com pasar completamente por debajo del agua porque yo no soy una persona que tiene como que un poder adquisitivo grande, no soy influencer, este, nada por el estilo, yo no tengo ese poder adquisitivo. Pero si, por ejemplo, el día de mañana, es más, este lo llegar a pasar, ¿en qué te gusta? En unas horas, no sé, whatever tu morro dice, yo quisiera que se muriera el mismo senador que yo dije. A él lo van a tumbar y te lo juro que van a decir que está tentando contra su vida y todo. Por lo claro. menos de cómo están ya explotadas justamente las, las redes sociales. Y creo que esa parte está mal. Estas nuevas generaciones ven... Algo que nosotros desde nuestra normalidad no vimos. Porque uh -huh. se, nosotros realmente crecimos soportando adversidades en entornos donde el bullying era algo normal, por ejemplo, en la escuela. Y digo normal uh -huh. entre comillas, digo normal entre comillas. Y eso es solamente una parte. Viéndolo desde otros segmentos este, como sociales, este, también yo creo que a ti y a mí nos tocó ver y ser en algún momento racista de alguna manera. Claro. Eh, pasa lo mismo, por ejemplo, con el machismo, ¿no? O sea, ahorita, ¿cómo está uh -huh. esta, esta corriente del de feminismo? Y digo feminismo porque no me gusta el término feminazi, no me gusta. Completamente. El, no me gusta decir apodos, que son cosas completamente distintas. Todas estas cosas, estas nuevas jerarquías que empiezan a nacer para normalizar dentro de las mismas personas que lo avientan, así como al aire a ver a quién le cae el golpe empieza todo este conflicto de qué está bien y qué está mal. Pasó, bueno, voy a dar otro ejemplo. En las cómics no tiene mucho que Sony, bueno, bueno, esa ya es otra historia, que, que Marvel hizo un Spider-Man de color y latino, uh -huh. que hizo un actor mujer, que hizo un Capitán América malo, pero todo esto lo hizo por ser inclusivo o sea yo no lo vi claro. mal yo no lo vi mal pero tampoco lo vi bien porque creo que hay cosas que estaban bien desde que, desde que se crearon entonces esta parte de ser inclusivo es entiendo lo hizo también este mucho Disney lo están ahorita muchas series que están sacando este personajes que son este gays y todo eso y está bien creo que sinceramente está bien porque también este que, quiero pensar que este mensaje que se le estén viendo a las nuevas generaciones es eso de tolerancia y de aceptación hacia los demás.
0: Claro, sí, yo también así lo veo.
1: Pero creo que la parte más importante es lo de... Eh, las redes sociales, creo que las redes sociales se tornan para muchis para una sobreexplotación para lo malo, porque sí realmente es para lo malo. Increíble, uh -huh. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos llegado a escuchar de... Ah, es que ese influencer usa bots. Es que tal... este Presidente o senador tiene bots y todo, y así puedes <risa> ver muchísimas notas en cuanto a eso, en cuanto a la manipulación de información, porque inclusive si tú y yo entramos a nuestro teléfono y te lo juro que ponemos una palabra clave, va a ser muy distinto a los resultados que te va a aventar a, a ti como me va a aventar a mí, y desde de cual empieza todo ese manejo de información, pues literalmente como, como suena... Descabellado, pues para tratar de controlarnos o tratar de controlar qué es lo que vemos, ¿no?
0: Claro, estoy de acuerdo. Sí, ya, ya hay una manipulación de información muy fuerte y sobre todo un espionaje muy cañón, ¿no? De que ya en los términos y condiciones estás aceptando prácticamente que lean tus conversaciones privadas, que se supone que serían privadas. Sí, 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 Pero tocaste no sé. dos, dos temas muy, muy, pues muy controversiales y a la vez muy importantes en, en este tema de la generación de cristal. Uno. Cuando hablaste de, de Whatever Tomorrow, por ejemplo, o de cualquier otro influencer que tuviera como, valga la redundancia, mucha influencia. Yo creo que a mayor influencia llegues a tener, pongámosle un ejemplo, eh, este podcast se podría hacer súper famoso, pongámosle que se vuelve internacionalmente conocido y que tenemos millones de, de escuchas y shalala, ojalá eso pase, pero pues no es lo más importante. A final de cuentas esto lo hicimos por dar nuestra opinión, ¿no? Pero pongamos ese supuesto. Creo que sí tendríamos una parte de más responsabilidad de decir un poquito las cosas. Eh, creo que sí la responsabilidad crece a mayor cantidad de seguidores llegas a tener. No es que cambies tu manera de ser, ni tu manera de pensar, ni, ni cómo vas a hacer las cosas, sino simplemente ser un poco más cuidadoso con lo que dices. Y ahí va el otro punto. El otro punto es que la generación de cristal no creo que esté en mal, y por eso también al principio la llamé generación de cambio. Está bien y está mal. ¿Por qué está bien? porque va hacia una corriente en donde te tienes que volver no más tolerante, sino con más valores, sino darte cuenta que tú eres parte del problema, que al momento de decir un comentario misógino, racista, homofóbico, este, como quieras tú llamarlo, de, de cualquier comentario que llegues a decir, ten cuidado en las palabras que estás eligiendo porque puedes ofender a alguien. Y al momento de decir esas palabras eres parte del problema. Yo creo que sí, muchas veces somos parte del problema y no de la solución. Y también sé que soy parte de muchos problemas en la manera en la que yo me expreso. Pero no me puedo dejar de expresar así, no por como yo sea, sino simplemente porque es mi manera de ser. Es, es, es así de... de cómo, no sé cómo decirlo ni explicarlo bien, pero yo crecí así. Es parte de mi generación. Yo ya no soy la generación nueva. O sea, yo sé que ya tengo ya va a cumplir 30 años yo sé que ya no soy la generación nueva pero sí puedo hacer un cambio y sí puedo medir un poco más mis palabras y creo que hasta ahí están en lo correcto en donde creo que ya rebasa la línea es cuando se contradicen cuando empiezan a ofender porque muchas veces hemos visto esos comentarios en redes sociales no de que por ejemplo tan influencer dijo eh, que, que se, merecía, se merecía una madrina el de la combi por poner un ejemplo así clarito ahorita en lo que estamos viendo Se menciona, a madrina, y de pronto es una ofensa brutal. ¿Qué pasaría si fuera tu hijo? ¿Qué pasaría si fuera tu hermano? ¿Cómo te atreves? ¿Es un ser humano? Shalala, shalala, shalala. Sí, pero ¿a poco ustedes que están escribiendo todas esas cosas nunca han sufrido un asalto, nunca han sentido sin impotencia, nunca les han dado ganas, nunca se han dado cuenta de que nuestra sociedad está totalmente corrompida y de que ese ladrón, si no lo agarraban ahí a trancazos probablemente ahorita estaría en las calles y hoy hubiera saltado otra combi. O sea, hay que ver un poquito más allá, ¿no? Hay que dar tres pasitos atrás y ver un poquito más el panorama amplio antes de descargar la ira en redes sociales. Yo no creo que esté mal la generación de Mazapán o no, la generación de cambio, pero creo que la manera en la que atacan los problemas es completamente errónea. No sé cómo tú lo veas, Juan.
1: Es que creo que el punto aquí es este lo dijiste bien al principio hasta qué parte hay libertad de expresión sin ofender este ahí va por ejemplo yo creo que si no hay intención este no no hay ofensa a qué me a qué me refiero yo una cosa es de que yo por ejemplo diga chingas a tu madre Gustavo no te estoy ofendiendo es una grosería y otra cosa es como ah chinga tu madre así como pues, no no te creo no o sea, uh -huh. esa parte yo me re, yo también este es a lo que voy por qué lo digo esto porque yo creo que también este, la gente lo toma de la manera en la que lo quiere ver Exacto. están leyendo justamente alguna nota que no sea de su agrado pues inmediatamente la gente pues que tiene esta fragilidad mental que va a decir me está insultando uh -huh. no está insultando lo que yo creo porque esta fragilidad este que yo he estado leyendo que hay tanto en redes sociales y si bien hay mucha fragilidad, hay muy poca este, eh, curiosidad para saber realmente de dónde surge la nota, si la nota es real, si es falsa y todo esto, porque uh -huh. creo que siempre tenemos que ver un poquito más allá de... Eh, ¿No debemos dejar que un, que un árbol nos tape el, el bosque? ¿Por qué, menciono, claro. ¿Por qué menciono esto? Porque si hay gente que lee lo primero y... Y bueno, ahí va otro ejemplo, lo del, de este tipo de la combi, ¿no? Un amigo, uh -huh. eh, Víctor, que ya lo tuvimos invitado, este sí mencionó que por ejemplo que el de este tipo de la combi, que eh, él había escuchado noticias, o leído noticias, que en, en ningún mp y en ningún hospital habían hecho declaraciones de que estuviera ahí, un ejemplo. Uh -huh. Días después sale de que inclusive estaba hasta en riesgo de muerte porque llegó muy mal al hospital, tenía fracturas en el cráneo, en las costillas, golpes, chalala, chalala. Y pues nosotros, obviamente, como buenos amigos que somos, le empezamos a tirar carrilla que de dónde saca sus notas, ¿no? de noticias payaso, o qué sé yo. No, es que qué crees, este, lo dijo. ¿Quién es este que sigue mucho este Víctor? Este también es este influencer que, que sí es bueno, pero yo creo que por ahí se, el que hizo la nota fue uno de sus becarios, ¿no te acuerdas? Chumel, Chumel Torres. Uh -huh,
0: uh -huh, Chumel, sí, ya lo, ya lo tocamos.
1: Sí, sí, este entonces ahí te quedas exactamente lo mismo. ¿Hasta qué parte este puedes confiar o hasta qué parte vas a llegar tú para saber si realmente eh, estás leyendo algo que es verídico o qué parte de todo lo que estás leyendo es verídico y qué parte no? ¿Yo por qué menciono esto? O sea, ¿qué tan fácil es de que ahorita tú y yo creemos una nota falsa y hasta dónde puede llegar a alcanzarse, no? Exacto. Porque yo, por ejemplo, bueno, regreso al, de este, al último caso que yo leí de Animaniacs, porque a partir de Animaniacs se hizo también este... La nota resultó ser falsa, o sea, lo aclaro uh -huh. desde este momento, la nota resultó ser falsa, pero sí nació justamente el mami. De esta señora que publicó de que, ay, qué cosas ponen en la tele, ¿por qué no mejor que regrese Odisea Burbujas? Yo en mi vida veo vi Odisea Burbujas, este el jardín del aprendizaje o algo así dice, y no sé qué otra cosa, y yo me quedé con escribirle, señora, no se preocupe, este ya están haciendo la segunda temporada de Familia con Chabelo, esta vez dije Chabelo que no va a escatimar en gastos y ya está en ciertas locaciones grabando, ¿no? Algo así por el estilo. Y a partir de ahí, o sea, desde ese momento, el, la de esta página que inicia todo el detalle de que no, 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 que la generación, que no sé qué, yo me quedé así de, no sé si lo hicieron por hacer ruido, o si en serio, en serio, no sé si fue por hacer ruido, o que de pronto dijeron, ¿sabes qué? La página está a punto de, de tirarlo a talla, necesitamos algo que nos dé el push, y por ahí uh -huh. nos vamos a subirnos al mame de que la gente no quiera ni Maniacs porque es doble sentido. Que porque la enfermera que sale ahí es este, algo sexual, que le puede mover el tapete a los niños que todo, y, y por ahí se fueron de ahí salió justamente el mami o yo leí de que bueno, Remy Stimpy que es otra caricatura que está súper bizarrísima, que salió también en las cuentas iba a regresar, y de hecho es así real va a regresar a la televisión y, te, y mucha gente estaba haciendo la comparativa si esta persona eh, tuvo este, cómo decirlo esta reacción por esta serie, ahora qué van a pensar la generación cuando vea a Renny Stimpy, que es completamente algo completamente peor, ¿no? aumentado en, uh -huh. en cuanto a chistes, en cuanto a doble sentido, en cuanto a los valores eh, que podía decirte la serie, en cuanto a contenido también, y ves lo que iba a pensar la generación de hoy. Yo, por ejemplo, estoy en la edad en la que me vale completamente madres no si yo uh -huh. por qué digo esto también estamos en una época en la que cada quien escoge qué ver ahí están los servicios de streaming que pegaron durísimo y que están creciendo durísimo por todo este detalle de la pandemia pero si tú escoges qué ver o sea si tú tienes contenido que escoger si tú escoges a la gente que seguir a gente que Exacto. escuchar creo que te puedes hay Cientos de miles de personas que son muchísimo mejor ejemplo que un güey que haga TikToks, que esté haciendo chistes o que esté haciendo pedazos de películas como el que apenas vi de que en España era tendencia a hacer este pedazos de la escena de tres metros sobre el cielo. Búsquenlo, se van a cagar de la risa, yo me la pasé muy bien. Y si estás siguiendo a gente así de estúpida, ¿cómo esperas que la misma gente de estúpida de pronto se oculta? Sin ofender, porque estoy completamente seguro que hay gente que sí hace TikToks pero pues tal vez puedes platicar, con porque también TikTok se tiende para hacer este una red, yo la veo como una red social en la que puedes ser muy creativo, yo así lo veo, pero hay veces que sigo cosas que digo, no te pases de lanza, ciérralo, quémalo y, que, y, de, y no dejes evidencia de que alguna vez hiciste esa estupidez, así es como yo lo veo. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Twitter, yo Twitter lo empecé a utilizar mucho, a partir de que entré a la universidad, estoy hablando de 2011, 2012 más o menos. Uh -huh. Empecé a hacer mucho porque yo la abrí nada más de que prueba la nueva red social y eran mensajes nada más de 130 caracteres, súper resumido. Me acuerdo perfecto. La gente nada más usaba pues para mandar este pequeñas notas, pero créanme que en 130 caracteres se puede hacer muchísimo. Después… Muchísimo. Empecé a conocer más esa red social y es la fecha que me gusta más que Facebook. Muchas personas que son allegadas a mí lo saben. Este En mi Twitter comparto muchísimas estupideces que yo sé que solamente voy a leer, pero gente que me escogió seguir a mí sabe a lo que se atiene, no es como por ejemplo... Exactamente. Entonces llegamos a lo mismo. Si eres una persona, un chavo que tiene entre 15 y 19 años y que la verdad no, no puedes este, leer contenido como por ejemplo Gallo de Hacha, y te va, estás yendo por un influencer, no sé, cómo ay, no conozco, como Luisito comunica, son cosas muy distintas. Si bien Luisito comunica su contenido, no es malo, no es un contenido informativo en cuanto a, a tu cultura general, como lo está haciendo Cayo de Hacha, ¿no? Un Chumel Torres o todos estos. Y creo que también es esa parte en la que la gente escoge qué ver y, y qué le ofenda ya es... Algo que es a lo que yo mencioné hace unos momentos, que es sumamente tóxico. O sea, no puedo Completamente. Creer que en una ciudad. Entiendo que tal vez a muchos sí se les pudo haber dicho así de, güey, pues ya ya te putaste al, al ratero, ya déjalo, ¿no? Tal vez esa parte claro. sí la entiendo. Pero la parte en la de que ahora los denominados White chickens yo quiero que vayas, este comentario me da mucha risa, lo leí de hecho en Facebook, yo quiero que uh -huh. vayan a 15 entrevistas de trabajo y que de 15 entrevistas de trabajo los corran 20 veces los, perdón, no los acepten 15 veces para ver si no se suben a saltar combi a lo que un una persona, una persona respondió y me pongo de pie y así de, busquenlo lo voy a hacer vicepresidente ejecutivo que dice, yo quiero entonces que te asalten a ti 15 veces y que de esas 15 veces no te den ganas de madrearte al ratero Exactamente. Ahí está completamente la mejor respuesta.
0: Sí, no sé si te acuerdas en el video que uno dice, es la cuarta vez que me pasa, ¿no?
1: Sí, no manches, o sea, mira, yo sinceramente a mí nunca me nunca me ha pasado eso, eh, afortunadamente, uh -huh. porque mira, yo soy, si me puedo rifar a los golpes, te lo juro que lo haré, pero si inmediatamente me saco una pistola, llévate todo, por favor,
0: uh -huh, no hagas claro.
1: daño. Tal vez inclusive hasta con un cuchillo, porque una vez sí, sí me llegó a pasar hace muchos años que, que también justamente iba a la escuela en bici, también me llegó a pasar que sí me se me apareció un, un chacalón con bueno, con una navaja así enorme de esas que hasta le vi completamente cómo le recorría el el brillo de la luna en la noche. <risa> que recorrió completamente todo el filo de la navaja y afortunadamente me salvó porque un, un señor abrió un saguán y salió completamente como, ¿qué onda? y se echó a correr, pero la única vez que yo uh -huh. realmente estuve como que propenso a que algo así me pasara, pero uh -huh. regreso, re, regresamos este, a lo mismo, si yo ahorita pongo esta historia que acabo de, de relatar, a mí nadie me va a pelar o sea, a mí nadie me va a decir, oye, qué bueno, tal vez los amigos que seamos cercanos
0: o quizá probablemente, si tu comentario se llegara a ser viral, alguien te tiraría muy feo por llamar chaca a alguien que, lamentablemente... Te lo estoy diciendo en palabras de una generación de cristales. ¿eh? A una persona que, lamentablemente, por la situación económica que vive el país, tiene que haberse forzado a delinquir. <risa> Seguro alguien te pondría eso, güey. Si fueras muy famoso, seguramente habría varios comentarios que te dirían eso. Es que, ¿cómo es posible que le llames chaca. A alguien que se ve forzado a de delinquir por la situación económica que vive el país. Y ahí es donde entramos en la enorme disruptiva de la generación de cristal. O sea, me acabas de contar una historia que te tardó 10 segundos que pudiste haber puesto en un tweet.
1: Sí, claro. Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Y, y, y, y en esa misma historia, yo ya te pude haber atacado una o hasta dos veces como generación de cristal. Ahí es donde ya no tenemos libertad de expresión de decir las cosas. Entonces, ¿cómo tendríamos que decir? Un ladrón me Casi me asalta eh, Iba yo por la noche Y casi me asalta un ladrón Pues así que decir sí, las cosas de manera aburrida no Para la generación de Cristal eh, y, y también creo que entra mucho en lo que tú dijiste Vivimos en una época En donde el contenido Está por donquier, ya es elegible Ya te puedes meter a YouTube Tú sabes que yo solamente ahorita tengo Tres redes sociales, Whatsapp, YouTube y, E Instagram Y ya te puedes meter a YouTube Y ver lo que tú quieras Puedes ver a Chumel Puedes ver a Luisito, puedes ver a, a Peter McKinnon, puedes ver a Casey Neistat, puedes irte a, a otros países, ahorita está hablando de un estadounidense y un canadiense, pero te puedes ir al, del otro lado del charco. Puedes ver a, a ¿cómo se llamaba este tipo de, de gamer? El, al Rubius, puedes ver. Hay un, puedes ver a Dross si quieres, o sea, hay un, hay un sinfín de contenido. Pero si tú indagas en una pieza de contenido... De la red social que quieras, llámese Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, eh, YouTube, la que tú me digas. Si tú indagas un poquito, tienes leña para cortar y para quejarte como generación de cristal. Y ahí es donde creo que está terriblemente mal la generación de cristal. Ya no puedes decir nada. Nuestro podcast, nosotros lo hemos hecho... Sin tapujos, o sea, no nos medimos en las palabras que decimos Porque no queremos medirnos y porque así somos tú y yo Y porque vamos a platicar y porque es una plática de amigos Y así como nos están escuchando los que nos estén escuchando Así platicamos en una peda, en una reunión En, en donde nos encontremos, así platicamos
1: O sea, es exactamente que lo ven, al grado de hueva que llegamos que no solamente exact llegamos hueva aquí que es...
0: Exactamente, Estamos <ríe> hay pedas no. en donde nuestro ami nuestros amigos ya prefieren irse <ríe>
1: Sí, 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 literal este. Pues, sí, sí nos ha pasado. Pásame Pero, eso, pero sí entiendo, uh -huh. eh, eh, entiendo el punto. Por favor, este, sí, expláyate, No, no te interrumpo. <risa> ya, ya
0: estoy, ya estoy ahí como, ya me subí, ya me subí el tren. ¿eh? <risa> no, a ver, o sea, a lo que quiero llegar con esto es que todo lo que puedas decir puede ser usado en tu contra. Y lamentablemente, bueno, poniendo un paréntesis antes de lamentablemente. Hablabas de Odisea Burbujas y la otra serie que dijo la señora esta, ¿no? Que ¿por qué no las regresan a la tele? Yo creo que si le busca la generación de, de cristal le puede encontrar bastantes cosas, ¿no? Así de ¿por qué la pájara Peggy es tan así, no? <ríe> <Andale>. <ríe> por poner un ejemplo. Por, o sea, llegamos a este lamentable punto en donde vamos a empezar a tener que medir nuestras palabras porque si no van a tener consecuencias. O somos como tú y yo somos, que creo que es la mejor manera de ver y de hacer las cosas. Hay que ser auténticos y originales, sin tapujos, decir las cosas como queremos decirlas y elegir lo que queremos escuchar, lo que queremos que nos entretenga, lo que queremos que nos informe, lo que queremos todo. Tienes ahorita un panorama de oportunidades que hace 30 años quisiera tener la gente. Yo me acuerdo hace en los noventas, o veías el Canal 5, o veías el Canal 5, o veías otro rollo para entretenerte, o el miércoles no tenías plática. Y ahorita puedes ver lo que tú quieras y puedes empaparte del tema que tú quieres. Puedes aprender en línea. Hay gente que ha aprendido a tocar la guitarra, el ukelele, este, la flauta, la trompeta, la batería.
1: A tocar la guitarra, exacto.
0: Idiomas en internet. O sea, si a ti te molesta lo que otras personas dicen, no lo sigas. Porque a final de cuentas que tú estés ofendiendo a alguien más también eres parte del problema, generación de cristal, lamento informarte.
1: Aparte, ese, ese concepto es que yo no creo que sea como generación de cristal, sabes, yo lo veo como gente enojada, o sea, sí, de plano, no no encuentro otra forma de decirlo, o sea, gente enojada es la que de pronto se molesta, apenas no tiene mucho que un, un regidor, un senador, dijo que Dragon Ball Z se le hacía este políticamente incorrecto ¿no? o sea que yo se me quedaba así como de que ¿a qué te refieres con eso? que decía que por ejemplo Mr. Popo se le hacía un personaje que, que estaba mal explotado que era ofensivo y yo así de ¿a quién le está ofendiendo Mr. Popo? por amor de Dios o sea, ese es, es un crack peleó contra Aguja, ni Goten y le resistió o sea sin tener ningún ningún poder o sea que o sea, yo lo veo así ¿no? o sea no sé de dónde salen todos estos corajes que tienen hasta hacia ciertas cosas o aspectos de la vida que, hacen, uh -huh. que los hacen decir esas cosas eh, estúpidas. Es claro. que yo estaba leyendo ahorita los denominados boomers, los boomers boy, que son esta, esta gente que es la que se encarga de solamente de echarle más tierra o de echarle más leña al fuego, básicamente, a temas que están pegando en el momento y de ahí agarrarse. Estamos ahorita claro. también este, en una parte en la que todo lo que es red social está este, ex, explotando demasiado. Y, uh -huh. y que si de un comentario que que si tú no lo, si no quisiste que fuera ofensivo, de pronto alguien más va a hacer que fuera ofensivo y de pronto vas a hacer trending topic y de pronto uh -huh. vas a salir tus redes sociales en todas las, tu, tu Facebook personal, en todas las redes sociales te van a quemar y todo, por un comentario que tal vez no pensaste tú que fuera a ser ofensivo, pero para mil personas sí, ya no, ni siquiera digo este un millón o todos los, los miles que vivimos en, en un estado Mil personas, o es más, 100 personas, y que a partir de 100 personas que le dieron like, dislike, o me enoja, me encorazona y no sé cuáles son las otras reacciones de Facebook, de pronto ya te hiciste trending topic, y pero tu comentario, uh -huh. de ese comentario que se hizo famoso, de ahí entonces ya molestaste a 200 y se empieza a hacer como una bola de nieve, de gente enojadísima, este me hubiera gustado mucho invitar... A alguien que yo conociera así de, güey, tú la haces de pedo por todo, entonces, por favor... Claro, ¿no? a mí
0: también me hubiera encantado tener aquí a un generación de cristal que nos diera su punto de vista. Defiende, Creo que hubiera sido súper interesante.
1: Defiende tus, tus intereses y el por qué. Este, yo estoy completamente seguro que hay alguien que sí se identifica mucho con, uh -huh. con el término generación de cristal. Estoy completamente seguro que sí los hay. Y de, de, uh -huh. y de seguro se han de sentir orgullosos, pero han de tener sus razones para, pues pues, defender este su su movimiento, ¿no? O esta, o este, esta parte como tal que tienen. Pero sí, y ta... sí, sí, sí. Pero desafortunadamente no tenemos un amigo así. Creo que todos los que tenemos son muy open mind. Este, uh -huh. todos los que tenemos son este muy completo, muy, gente muy relax, gente abierta al, al diálogo. Es pues, la mayoría de las de las veces aceptar como que otro tipo de otro punto, otros puntos de vista, porque yo también creo que hay redes sociales que sí tornan en ridículo la parte de la censura, voy a dar un ejemplo, YouTube, YouTube, uh -huh. neta, ojalá que se te quite algún día la pinche maña de pensar que a todos nos gusta Badaboon, que a todos nos gustan esos uh -huh. programas estúpidos que tienes, porque también hay gente adulta que le gusta ver cosas que tengan contenido. Hace, no uh -huh. tiene mucho, eh, de hecho este año este vi, digo, Volví a ver una película, pero la vi con ojo crítico. Y esa es otra historia que no me resumen que me voy a mentir. un día no tenía nada que hacer, de plano. Uh -huh. Y me empecé a buscar la película de Salo. Los que no conocen la película de Salo, es una película gore, hardcore. Este es, este es una película europea y está considerada de las epítomes del cine gore y de lo que maneja. No la encontré, no la pude descargar y, oh maravilla, alguien la compartió en YouTube con uh -huh. el lenguaje original y subtitulada este al inglés porque la película es hindú y aunque no lo crean en ese entonces se hablaba hindú y el hindú y el inglés hindú está de la serie bueno <risa> este yo le empiezo a ver en, en yo le empiezo a ver justamente en, en, en YouTube este igual va siendo mi, mi sorpresa no les miento a los Uf. A los dos, tres días La censuraron, y no solo la censuraron Al chavo este, porque el chavo que la subiera Mexicano, le tumbaron el canal Yo me sorprendí porque me había Suscrito, porque ahí tenía otras Dos, tres películas que me llamaban la atención tenía una francesa que de hecho fue censurada En México, bueno, esa ya Es otra historia, tenía como cuatro Películas, y muy oscuras Y después de que yo vi la de Salo, me arrepentí Porque dije, maldita sea, si la vi cuando no tenía Conciencia, y, y y me moví el tapete, ahora que le vuelvo a agarrar este, el hilo, pues me, algo dentro de mí ese día murió.
0: Uh -huh. Pero bueno,
1: yo llego a lo mismo, YouTube inmediatamente lo censuró. Y yo me quedé así de, ¿por qué chingado? O sea, antes este, había, eh, ahorita está mucho viendo derechos de mucho corping, mucha pelea por copyright, de que sale, uh -huh. por derechos de autor esto no se puede ver, o la de esa parte, la de en tu región, este video no se puede ver yo también me quedo, pues, ¿de dónde soy? ¿De Narnia? ¿O por qué parte no puedo ver justamente este video, no? Cuando te quedas. Tengo una red IP que cualquiera puede rastrear, o sea, digo, no no estoy buscando porno, no, o algo que, real, no sé, este, asesinatos de, de gatos o algo así en, en YouTube, no, o sea, digo, estoy buscando algo que, no sé, que tal vez llame mi atención como video de cómo de una araña contra un escorpión, y créanme que sí los hay en YouTube, créanme <risa> que sí los hay, y esa parte de la censura que tiene YouTube, eh, esta, esta red social que es YouTube, yo sí de, me quedo así de que ojalá que algún día la quiten, neta, neta, ojalá que algún día la quiten. No está para sí, claro. nada chido, este, que uno como adulto pues, está buscando con, contenido para adulto y que no lo puedas encontrar, o sea, que tú te quedes, ¿qué hice yo para sí. que no exista como esta regla o esta parte de que, por favor, pon tu edad o fecha de nacimiento para ver si puedes ver este video o este contenido. Nada les cuesta.
0: Claro, sí, sí, estoy de acuerdo. Obviamente tiene que haber cierto este cierta censura para otro tipo de cosas, ¿no? Que claro. es obvia, es evidente. Pero... En
1: Facebook, o sea, inclusive Facebook tiene la censura de esta imagen está catalogada muy fuerte claro clic si la quieres ver, entonces tú ya te estás arriesgando a verla si claro, no pero habla...
0: eso causa morbo <ríe> es que el morbo también es una de las partes más cañolas que existe en esta sociedad que también nos da para un tema completito pero, yo sí, creo que sí tienes razón, o sea, no debería existir esta censura, es preferible un aviso porque en el momento que censuras arte como lo son las películas en ese momento ya perdiste. No puedes censurar el arte. Y el arte es subjetivo, evidentemente, ¿no? Puede que para una persona muy sensible una película gordo no sea arte, como para una persona común, un, un cuadro de Jason Pollock, este, este genio del abstractismo, del abstractismo este, moderno, pues va, va a ser nada más un montón de, de, este, de trazos a lo tonto y tiradero de pintura, ¿no? Claro. Sí es subjetivo, pero a final de cuentas, YouTube debería tener esos esos, este, esos parámetros. Y volvemos a la generación de cristal. Si, si existe la generación de cristal, como está existiendo ahorita, pues acuérdense que gracias a ustedes ya no tenemos a Apple en los Simpsons, y que probablemente ya no tengamos Simpsons porque son totalmente transgresores, que no tendríamos un Ranges contra Pali en The Big Bang Theory, que no, teriam, que no tendríamos personajes negros, que no tendríamos a Cucho, siquiera en este en no, Don Gato y su pandilla, porque habla como yucateco. Entonces, no manches, ¿hasta eso, qué punto es, es, es verdad, bueno o es
1: malo bueno. Hablaba como yucateco.
0: Exactamente, o sea, ¿en qué momento está transgrediendo a alguien? O sea, ¿a quién se quién ofendió tanto, sabes? Y, es, y yo me acuerdo mucho del caso de APU. El caso de APU fue un youtuber que tenía muy poquitos seguidores, creo que cuatro mil seguidores, pero gracias a que él alzó la voz, él era hindú evidentemente y, este, y decía que lo estaban ofendiendo y que era un personaje completamente racista y shalala y Shalele. ¿Por qué es racista para ti? O sea, Apu probablemente de los Simpsons sea uno de los personajes más nobles, una de las mejores historias porque ha tenido varios, varios programas para él mismo un tipo que trabaja porque tiene su tienda y salió adelante y todo en Estados Unidos. O sea, probablemente Apu sea de los personajes más rescatables de los Simpsons y aún así hay alguien a quien lo ofendió y Apu valió. Gracias a 4.000 seguidores que tenía este tipo que después se volvieron una, una bola de nieve enorme, como lo mencionaste, perdimos uno de los mejores personajes en los Simpsons. Y a pesar de que dijeron que no lo iban a quitar, las nuevas temporadas ya no tienen Apu. ¿Hasta dónde vamos a llegar entonces? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde va a quedar la libertad? ¿Dónde va a quedar todo?
1: Es este, bueno, hay un caso parecido, eh, pero es este con uno de los personajes de Sud Park, del chef. Eh, este personaje uh -huh. se retira, pero porque la persona que doblaba su voz, él dijo que, que ya lo ofendía a él uh
0: -huh. y a él,
1: y lo aclaró. Y tiene muchísimos años que él se salió, no que te estoy hablando, unos 10 años, tal vez más. Y era un personaje muy bueno y todo, pero sí hacía... Sí, era un personaje, un chef, eh, con sobrepeso de color, que así sí, sí, hacía... Uh -huh. A veces medio pasados de lanza. Eh, y él mismo dijo que dentro de la cultura y de la manera en que lo crearon no estaba chido tener un personaje así, que él prefería salirse. La serie respetó tanto sus creencias que decidieron retirar el personaje.
0: Claro. Por
1: eso ya es algo muy distinto a que alguien este se, se ofende. Es como, por ejemplo, no sé... este el mejor ejemplo, a mí me ofende Pepa Pig ¿Por qué? Y ahí, y ahí les va ¿A quién chingado se le ocurre ponerle Pepa una puerca? Empezando desde ahí Empezando tan solo desde ahí Y pongan ustedes Yo inicio, empiezo a lanzar tweets Empiezo a lanzar tweets, es que Pepa, Pepa Pepa, Pepa, Pepa Este, y tal vez se haga Trending Topic, pero no por la puerca, sino por Otras cosas, y en claro. eso Logré hacer una colecta de firmas Y junto a mil firmas para que la saquen del aire o para que no sea contenido para niños. Y obviamente van a salir pues, muchísima gente que dice, oye, yo tengo un hijo o una hija de dos años que le gusta muchísimo, aprende mucho, se ríe, y es un hijo que tengo que lo amo, es cariñoso, le gustan los animales y todo, no tiene nada que ver con lo que tú sientes. Y ahí entonces yo como persona tóxica, yo voy a decir algo así como, <risa> opresor es mi libertad de, de expresión, <risa> opresor no porque soné feminazi, este. <risa> y pues este es esa parte de, así de ridículo como yo lo estoy mencionando ahorita cre, créanme lo ridículo es cada vez que se lee este que alguien le ofende una cosa es claro que,
0: completamente de acuerdo es, es como que...
1: si el día de mañana este el día de los abogados alguien alguien le odiara a un abogado que no pudo ejercer o o alguien de otra carrera es que yo quiero que lo eliminen de del calendario, yo, y así empieza, y créanme que así de ridículas cosas que tienen no en internet, de lo que a la gente más le molesta, y van a encontrar un sinnúmero de cosas que sí se van a querer decir, pero ¿qué le pasa a la sociedad?
0: Claro, fue como cuando retiraron a Memín Pinguín también. Ah, esa no me la supe. Sí, retiraron a Memín Pinguín, lo iban a relanzar, pero se les hizo, este, pues bastante racista Memín Pinguín, y adiós Memín Pinguín. Mismo caso con el negrito de. ¿Te acuerdas del negrito bimbo? Que ahora se llama Nito y es blanco de cabello afro.
1: No, oh, manches ¿sí ¿es neta?
0: Sí, te acuerdas, ¿no? Del negrito
1: bimbo. Pues sí, pero no sabía que ya era blanco.
0: Sí, ya se llama Nito, ya se llama Nito y ahora es blanco y de cabello afro.
1: No, tiene muchísimo. No me compro
0: uno, eh, voy a ir a buscar. Sí, no, está cañón, está cañón. O sea, ya, ya perdimos esto. Obviamente y estoy muy de acuerdo que se retiraran a todas las figuras de, de las sucaritas y todo eso, porque para mí eso no es ser generación de cristal, estamos hablando de un problema de salud que aqueja a nuestro país, que es la obesidad y la diabetes, <risa> en donde comenzamos desde niños todos, y, y eso está bien, o sea, eso, eso sí está bien. Pero también fue como cuando adelgazaron a Melvin, <risa> que de pronto Melvin ya era... Da... Súper flaco, ¿no? súper flaco, y, y de pronto ya estaba mamado, ¿no? Digo, ¡Ay, qué pedo! Exactamente, o sea, primero emplacó un chorro y luego se hizo mamado. Y luego ya no estaba desnudo, ya tenía playera.
1: Sí, o sea, imagínate
0: cómo van cambiando las cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Este, y esa parte, pues, que, que estás mencionando ahorita, bueno. Eh, creo que hay cosas que sí eh, las tienes que cambiar Para que se adapten uh -huh. al, al cambio Estamos en, en una cultura que está globalizada Que, que tú, este, bueno, un ejemplo Tú en este momento puedes estar en Bélgica Y yo puedo estar en Los Ángeles Y estamos haciendo un podcast en español Para, no sé, <risa> que, alguien que está en Rusia A eso, a eso va justamente la, la globalización eh, creo que sí hay cosas que a nivel mundo eh, sí se tienen que cambiar y creo que sí se están haciendo. También eh, estoy completamente seguro que hay más gente buena que, que ojete, así de, de simple. Uh -huh. no, no voy a decir mala, sino la palabra sí es, es ojete. Eh, pero toda esta parte de... Yo, yo no creo sinceramente que haya alguien que se despierte y pensando el mal que va a ser hoy. Tal vez las pendejadas, tal vez sí las pendejadas, te lo juro que sí las pendejadas sí y hay gente que hasta se levanta temprano para que le alcance el día de hacer pendejadas, esa sí te, te lo apuesto, pero alguien que se levante y que diga, este, hoy voy a hacer esto porque soy malo o algo así, no creo que exista, creo que cada quien sí tiene un punto de vista muy muy particular a los demás, que sí te puedes tú quedar así como de... Oye, pues, creo que yo no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero... Eso está socialmente te mal visto. Te respeto, uh -huh. ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Ese tipo Fíjate
0: de cosas. que a mí, ahorita que dijiste eso, se me vino una frase a la mente que escribí hace mucho tiempo. Más o menos decía así, el ser humano siempre va a mejorar, tiene empeño en mejorar, aunque esa mejora sea en cosas malas. O sea, el que asesina siempre quiere ser un mejor asesino. No es que se empeñe en hacer algo malo simplemente él piensa que está bien asesinar y se empeña en perfeccionar cómo asesinar. Igual el tipo que roba, igual el tipo que asalta, igual el tipo que viola, igual el tipo que, que lo que me digas. O sea, yo creo que siempre el ser humano se empeña en ser mejor, aunque esa mejora sea en cosas malas.
1: Este... Pero sí, este... Sí, este una vez el... El Noki, el, el bajista de, de la banda con, mencionó algo muy parecido a lo uh -huh. que tú dices, pero él daba de referencia a Hitler, que dice, uh -huh. y fue también muy criticado en, en ese momento, que él dice, yo no creo que Hitler se haya ido al infierno, porque tal vez dentro de lo que él hacía, él pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto.
0: Exactamente.
1: y es, en,
0: Él no se fue a su infierno, se en, fue al infierno de
1: nosotros. En su momento, yo cuando lo, lo leí, dije, ah, qué estúpido, ¿no? Pero ya después, con, <risa> con el paso del tiempo, pues porque con es una banda que escucho como desde que tengo 10 años más o menos, y cuando leí eso me quedé así de eres un estúpido, ¿no estás viendo a toda la gente que mató? Matar está mal. Uh -huh. Pero igual, y él lo explica en la parte en la que, exactamente como tú lo dijiste, tal vez tus creencias te llevan a pensar que lo que estás haciendo esté bien. Exactamente. Sí, sí, yo, yo ahí voy muy de acuerdo con eso. Y yo creo que,
0: para cerrar, me gustaría, este... Decirles a todos los que nos escuchen en un futuro: en 10 años van a escuchar este podcast algunas personas y va a ser completamente incorrecto. Tal vez, sí, sí, tal vez. Sí, porque las generaciones cambian muy cañón y a nosotros nos ha tocado, lo platicamos en el podcast pasado, ¿no? Esa brecha generacional en la que nos tocó crecer con la tecnología y, y ver cómo evolucionaba. También nos ha tocado ver cómo evoluciona la gente a volverse un poquito, a tener un poquito más de respeto hacia los demás. Ya no es lo mismo. Yo creo que la igualdad nos, nos ayuda a muchos, a todos más bien, nos ayuda a todos. Digo, digo a muchos porque evidentemente hay muchas personas que sí son racistas y que sí son homofóbicas y que sí son todo lo demás. Pero como sociedad nos conviene mejorar y nos conviene hacer las cosas bien. Si hay algo que no te guste, que estás en todo tu derecho a decir que no te gusta. Pero también puedes elegir no voltearlo a ver. No es que vaya a desaparecer el problema, pero tú puedes elegir que esa persona tenga muchísimas menos vistas, muchísimo menos views, muchísimo menos comentarios y que vaya desapareciendo poco a poco, porque también es otra manera de atacar los problemas.
1: Sí. Qué buena reflexión. este Yo lo único que quisiera, que quisiera agregar es de que ríanse mejor. Es este, creo que a veces es muchísimo mejor reírse que estar todo el tiempo enojado. Digo, qué hueva. Este, qué hueva estar enojado, qué hueva estar enojado con la vida. Eh, también entiendo que hay cosas que nunca, que dentro de cada creencia que tenga alguna persona no, no van a ser aceptadas tan fácil, pero eh, siempre existe algo que se llama respeto. Y es, este Pasa inclusive con, con nosotros, ¿no? Entre amigos hay cosas que tal vez yo pueda platicar contigo y tú conmigo Que no vamos a estar de acuerdo, pero dices, bueno, esa es tu opinión y pues yo la respeto porque te respeto a ti lo que debe de existir claro. exactamente lo mismo con las, las demás personas Porque hay, en serio, hay tantos ejemplos, el programa no nos, no nos alcanza, el itinerario no nos alcanza como para cubrirnos uh -huh. todos pero si sí, hay tantas cosas que sí te quedas como, ¿por qué, por qué, por qué son así? ¿no? O sea, ¿Qué feo que seas así como se dice uh -huh. comúnmente? Y todas esas partes eh, de crecer como persona y, y ser mejores, yo creo que todos todos lo tenemos. Yo estoy completamente seguro que si el día de mañana alguien le dice, ¿Te haces esto? Es porque vas a ser, vas a ser muy bien, vas a hacer un bien a alguien a comparación de que si haces esto estás perjudicando a alguien entonces yo creo que si la gente lo empieza a ver de esa manera de que es más fácil que hagamos el bien y que seamos tolerantes va a ser muchísimo más fácil llevar la vida que tenemos actualmente y sobre todo con la situación actual de la pandemia que creemos que tal vez este, el mundo ya esté saliendo, no México, pero tal vez el mundo ya empiece a, a ver la luz para salir justamente de este de este problema que nos tocó, de esta situación histórica que nos está tocando literalmente. Claro. Y pues, eso sería todo de, de mi parte, Gus. ¿Quisieras agregar algo más?
0: Pues nada, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, intenten vivir su vida, intenten ser buenas personas en primer lugar. Eso es, eso es un, uno de los dichos más clásicos, pero es una de las cosas que más nos cuesta trabajo. Y, y nada, eh, mandarle un saludo a nuestro buen amigo Apu que donde quiera que esté, espero le haya gustado esto y nos está escuchando desde allá muy lejos, donde
1: quiera que haya llegado. Eh, igual, este programa fue para nuestro, que hizo un amigo Luis, Luis Manuel Apu, que, que se nos adelantó, y lo, yo lo quisiera decir así, este, no, no es un adiós, es un nos veremos pronto, espero que cualquiera persona... Que ya se haya llegado a él o inclusive a él que nos haya escuchado que les haya gustado esto, fue con, con muchísimo cariño y también con, con muchísimo respeto hacia, hacia su persona, su familia y sus amigos.
0: Exactamente. Bueno,
1: así que nos estamos viendo entonces.
0: Nos estamos escuchando muy pronto, señores, y todas las personas que se dignaron a escucharnos en este capítulo más. Esperemos les haya gustado y esperemos pues algún día poder escuchar sus opiniones leídas, mentadas de madre, o como quieran hacerle, o si también quieren ser Generación de Cristal y tirarnos, por favor, dense todo el gusto, algún día tendremos redes sociales, esto va a ser muy pronto, pero,
1: pero nos estamos escuchando pronto. Este A todas las personas que nos asocian, muchísimas gracias, yo sigo diciendo lo mismo, pueden dejar comentarios, este mandar cualquier tipo de de retroalimentación que quieren dar, áreas de oportunidad, cosas que agregar, cosas de las que quieren hablar adelante, de hecho es también un gran placer decir que ya, vamos, ya pasamos la mitad de la primera temporada, ya nos quedan este, pocos episodios, eh, aún no tenemos la segunda, tal vez en algún momento nos sentemos a hablar de ella, porque temas hay muchos, este, sin, uh -huh. sin, sin lugar en duda este tren va a seguir, digamos que solo hicimos la parada en la, en la primera estación de, de muchas otras a donde... Vamos a ir, eh, un gusto como siempre. Eh, yo me voy a despedir de la misma manera, díganle a su madre que la queréis y nos estamos, nos estamos viendo. Y yo nada más agregar, este, si nos quieren escribir o algo, tenemos un
0: correo, me acabo de acordar que sí tenemos un correo, es súbetealmame.com. Cualquier Cierto. cosa que nos deseen escribir, ahí está nuestro correo. Es nuestra nuestro único medio de comunicación con ustedes. Todo aquel que nos escriba le vamos a estar respondiendo, se lo juramos. <ríe> Así que esperamos sus comentarios por ahí. y, Pues nada más. Adiós, nos vemos Hasta luego. muy pronto.